0: la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial, bienvenidos a este pedacito de la tarde de mundo, a esta parte de la programación de Hora Mundo, aquí en el paralelo 35, en esto que hemos dado en llamar la hora global. Hoy nos vamos a concentrar en los perfiles geopolíticos de un país que tenemos muy cerca, capaz que, o sin capaz, estoy intentando que esto sea el puntapié inicial para el análisis ...de países eh, sudamericanos... ...de los cuales tenemos que aprender... ...de los cuales tenemos que sacar conclusiones... ...y de los cuales tenemos que ver... Este, ...en qué pueden interactuar con nosotros... ...recordemos que estamos en un barrio... ...muy interesante, muy inestable también... ...muy nuevo... Eh, ...muy dependiente a veces... ...de mm, países centrales... ...pero también con muchas cosas que decir... ...porque a veces la distancia... ...juega un poquito a nuestro favor... ...quizás como dije en el programa anterior... Justamente la distancia, justamente este barrio un poco alejado hacia el sur, nos permita crear una geopolítica propia, una forma de ver las cosas y, ¿por qué no? Quizás trabajar sobre estas estrategias comunes para todos estos países. Está con nosotros el capitán de navío Ricardo Jorge Barbosa
2: SAS. Digo el SAS, ¿no hay sí. problema? No, 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 no. no. Primo del
1: sapo, ah, bien, bien, bien. o pariente. Eh, observador naval en misión de paz en el Reino de Camboya. También estuvo como comandante de compañía reforzada fluvial en la República Democrática del Congo en el año 2003 y 2004. También como oficial superior se ha desempeñado como segundo jefe del batallón conjunto de la República de Haití en el año 2007-2008. En el mismo Haití, entre el 11 y el 12, fue comandante del contingente naval. Fue jefe del Centro de Operaciones de Misiones de Paz. Me estoy agotando, Ricardo, por todo lo que tenés acá. Este, vayamos a partes académicas que nos, no, nos hacen este, ubicarnos un poco más. Diplomado de Geopolítica en la Universidad Católica en el año 93. Diplomado en Estrategia Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales. Diplomado de Estado Mayor por la Escuela de Guerra Naval. Instructor de Instructores. En el Departamento de Misiones de Paz de la ONU Licenciado en Sistemas Navales Por la Escuela Naval Licenciado en Relaciones Internacionales Por la Facultad de Derecho Licenciado en Ciencias Políticas Por la Facultad de Ciencias Sociales Maestreando en la Maestría de Relaciones Internacionales En la Facultad de Derecho Y con un Magíster en Trámite Y me voy a quedar por acá, no te enojes no, 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 Pero este, sos un poco apabullante con estas cosas Y, y, y bueno, después este, el programa se, 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 se me va Se me va Eh... Ricardo, Brasil, 8 millones y medio de kilómetros cuadrados, mil kilómetros cuadrados de plataforma marítima continental, 7.500 este, eh, kilómetros de costa. Brasil es un impresionante paquidermo continental que hace peso en el destino de Latinoamérica y en particular de Sudamérica. Históricamente su restricción territorial eh, ofició de freno a sus aspiraciones de dominio territorial en Sudamérica. Hoy, ...su éxito en la sociedad internacional... ...se levanta sobre pilares económicos y políticos... ...que trascienden el ámbito coyuntural... ...es decir, ya estamos viendo a mediano y largo plazo... Una, ...un cierto crecimiento continuo de la influencia brasileña. Eh, Portugal desembarcó en este continente... ...envuelto en un ámbito de competencia bilateral con España... ...y al igual que su rival, desembarcó para conquistar. Pero el punto de partida geopolítico no fue muy bien, no fue muy bueno. El Tratado de Tordesillas... Eh, una especie de eh, línea trazada de manera absolutamente arbitraria, disminuía considerablemente el espacio de influencia de Brasil. Sin embargo, la historia, el devenir de la historia posterior, se encargó de ceder ante el empuje brasileño. ¿Podemos irnos un poquito al, al principio de toda esta novela?
2: Buenas tardes, eh, gracias por la invitación, eh, buenas tardes para todos los escuchas. Y bueno, eh, como todos saben, eh, y es muy buena tu introducción, eh, a lo largo de la historia Brasil ha sido varios Brasil. Y como decimos los realistas, el concepto de poder a lo largo del tiempo no es el mismo. Ajá. Entonces el concepto de poder, cuando vos planteas el, la llegada de los portugueses y vamos a usar la imaginación de los escuchas, en ese mapa brasilero y que a muchos le debe haber gustado o, o tratan de ir a Recife y estar en esa punta allá donde, donde se dobla el codo cuando navegamos doblamos el codo y nos metemos para el Caribe esa pequeña puntita que fue el, el inicio del imperio este, portugués en su llegada a América y en lo que termina en el relato que, que tú hiciste de un país que es el quinto país en superficie en el mundo y que prácticamente abarca casi el 60% del continente sudamericano y el resto somos, eh, a no ser Argentina, pero el resto somos un, una, un, un collar de perlas alrededor de, de ese gigante brasilero que vino con una impronta portuguesa y yo creo que eh, lo interesante de repente en la tarde de hoy es tratar de encontrar los por qué, porque la información pura y dura... Eh, la pueden obtener en cualquier lado claro. y la van a entender y la van a poder leer eh, la, la, la gente es inteligente y va a entender lo que lee pero creo que a veces lo que no se, no se ve en, en los trabajos es el el porqué eh, vos bien hablaste un periodo de, de, de expansión donde los imperios el concepto de imperio y de, poder, de imperio poderoso se basaba en dos cosas básicamente territorio y población territorio y población daba recursos los recursos daban acumulación de oro y plata o sea, estamos en la época mercantilista, eh, eh, con eso eran la, la riqueza de los imperios que y, final... igual
1: un imperio que en ese momento de la historia estaba muy especializado en la gestión naval
2: no hay duda, a ver la, 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 los buques que utilizó Colón para venir eh, los aparejos, o sea las maniobras de vela que tenía eran maniobras portuguesas que eran diferentes a las mañanas españolas que permitían navegar mejor o sea, eh, como siempre eh, cuando doy clase en, en la facultad o, o en el curso de Estado Mayor de, de, de la Armada que, que ahora estamos dando justo el, estoy dando clases ahí eh, en la Escuela de guerra naval siempre les digo unas líneas de racionamientos muy sencillas Portugal nace en parte por la presión británica de sacarle poder al imperio que era el importante en Europa en ese momento, que era España. Sí. Entonces lo desgajan de, 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 del Reino de León y empieza a crecer ese imperio de Portugal y después crece mucho más toda instancia del imperio portugués. Entonces, simplificando, podríamos decir que eh, la mamá Reino Unido tuvo dos hijos importantes en la historia. Uno es Portugal y el otro es Estados Unidos. El hijo Portugal, a su vez, tuvo otro hijo importante, que es Brasil. Y Brasil vendría a ser sobrino de Estados Unidos. Esto nos va a permitir entender un montón de cosas que han pasado a lo largo del siglo XX y vienen pasando a lo largo del siglo XXI. Pero como bien vos decías, ese imperio portugués trae dos eh, genes en su ADN. El latino, que lo va a amortiguar en algunas cosas, y el anglosajón protestante con visión geopolítica de lo que es el mundo. Entonces, la llegada a Tordesillas, como bien dijiste vos, después la bula papal o sea la discusión con el Papa y el Papa como representante de Dios en la Tierra le dice este pedacito de tierra es para ustedes y no para los españoles para contentarlo de ahí llevamos a que la punta de Recife termina en lo que es hoy Brasil claro. y esa es una lógica de expansión anglosajona que la pueden ver en Canadá, en Estados Unidos, en Australia o sea llegar a un lado de la costa y tratar de llegar al otro lado de la costa para ocupar todo el territorio bajo el concepto de que el poder se da en superficie, población, y de ahí poder extraer los recursos para enriquecerse. De haberse
1: podido entonces se llegaba
2: al Pacífico. Si no hubiera tenido, como dice, como hay, hay un libro que se llama La venganza a la geografía, de, de, de ah, Kaplan, no. asesor de, de, de la Marina Americana y del Naval War College. En La venganza a la geografía, él lo que plantea es que la geografía es determinista. O sea, lo que vos dijiste, si hubiera sido la llanura de Estados Unidos, imagínense los oyentes que están en la costa del Atlántico de los Estados Unidos, están en Boston, y arrancan una carrera loca hasta el Pacífico, hasta California. Prácticamente no tienen nada que los detenga. Brasil tuvo el problema de que se choca contra esa pared que va desde Colombia hasta Tierra del Fuego, que son los Andes.
1: Y eso dio lugar a bueno, países que se anidan allí y de alguna manera este, también encuentran su existencia gracias a eso, gracias a esa esa barrera que de alguna forma los protege. un caso muy paradigmático es Chile, ¿no?
2: Claro, pero también tienen el gen, ellos tienen el gen diferente. Nosotros compartimos un gen común con el imperio portugués, junto con el imperio español, ser latinos. Uh -huh. Los portugueses tienen el gen protestante británico y nosotros tenemos el concepto de la Iglesia Católica, que fue lo que heredamos. Debido a eso, todo el resto del continente, a no ser la Argentina por los espacios vacíos, y no porque no se haya querido conquistar, uh -huh. si vos ves Latinoamérica, Sudamérica básicamente, son muchos países uno al lado del otro. No hay grandes extensiones, porque los españoles llegaban al puerto, dominaban la plaza, dominaban el territorio en el entorno, y después la historia marcó que los caudillos... ...trataban de dominar ese viejo territorio que era español... ...y no perseguían otra expansión... Sí. ...porque no tenían ese gen protestante de, de continuar esa carrera... ...no solo para predicar, sino para acumular poder.
1: Sí, sí ese motorcito de conquista. Ese, Exacto. En, en definitiva es algunos escalones más abajo... ...pero es otra forma de ver una especie de destino manifiesto. ¿no?
2: El destino manifiesto americano en algunas publicaciones... ...al principio del siglo XX, en Brasil uno las encuentra cuando hacen, eh, eh, fundamentan la movida de la capital de Río Janeiro al centro de Brasil. Como que el, el centro de Brasil, ese, ese basalto, como esa eh, torta en el medio de, de, de Brasil más alta, es el centro del poder y ese es el destino manifiesto de Brasil para que de ahí, desde el centro, puedan gobernar, controlar. Y hay una lógica también eh, de geopolítica, la parte militar que es más difícil llegar a una capital ubicada en el centro de un estado sí. que ubicada contra la costa. Sí, Entonces esto le da profundidad de, y protección. Una
1: especie de Herland protegido, digamos.
2: Es la, puri es, es, es la purificación para Artigas. El, ah, ahí está. Él mueve a su centro de poder, a purificación, para tomar distancia de las costas que eran los lugares vulnerables que él tenía.
1: Tú dijiste varias veces una palabra que eh, identificó Portugal, identificó Brasil, que fue imperio. Mm. Eh, hay algo que, en, viendo la historia de, de esta especie de hijos y nietos que tú estabas contando En Portugal que crea un, un hijo Y bueno, de alguna manera eh, hay mucho de atípico ahí No vemos grandes luchas por la independencia, no vemos quiebres, conflictos Hay casi, casi, casi como una especie de evolución natural del poder Y, y, y de alejarse de repente de territorios para que sean dominados por alguien afín
2: dentro de esa lógica y lo que veían en el entorno porque si nosotros vemos yo no digo procesos de independencia tuve un profesor en un liceo nocturno que estudiaba este, en el archivo Artigas uh -huh. ahora no me acuerdo el nombre, excepcional profesor y él siempre nos decía acá no hubo revoluciones, hubo sublevaciones porque los criollos se levantaron contra la autoridad establecida pero no eliminaron ningún rasgo de esa autoridad que estaba establecida. No modificaron la educación, el, no. el sistema administrativo, judicial. Y, entonces, lo, Brasil, el imperio de Portugal y Brasil, lo que ve es la destrucción alrededor. Desde Venezuela, pasando por Colombia, lo que es Perú, Ecuador, Chile, la misma Argentina y Uruguay, no nos olvidemos que... que el reglamento de tierras de 1815 una de las cosas que busca aplacar es el hacendados por la destrucción que ya, sí, ya sí, había sí, sí. y ellos logran dentro de, ese, de esa madurez política que, que tiene esa visión anglosajona del mundo y geopolítica pasar del imperio de Portugal al imperio de Brasil, del imperio de Brasil a la república de Brasil prácticamente eh, sin violencia claro eso permitió que el Brasil... Y, y, y en una
1: y en una posición muy sabia desde el punto de vista histórico, de eh, no aprovechar el momento histórico para capturar territorios españoles que estaban en crisis, porque se estaban comprando un problema. Eh, me acuerdo mucho de la junta de mayo que de alguna manera habló con Carlota, viste que trató de, de que Brasil o Portugal a través de ella hiciera cargo de, de, de la autoridad en el río de la Plata. Había cuenta de esa especie de olla de grillos en que se transformó el estuario en ese momento y Brasil de ninguna manera dio un solo paso en ese sentido.
2: No, no, no. Aparte ya entrando eh, eh, ya en los años 20 del siglo XIX la, 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 la política exterior de Brasil fue eh, actuar en lugares que pudieran perjudicarlo a Brasil. ¿Ah? Eh, cuando fue la, la guerra paso obligado, la misma guerra grande acá en el Uruguay, eh, la, la cuadrilla Tamandaré entrando al río Uruguay para bombardear Paysandú, uh -huh. o el arrastre de Uruguay para... Eh, entrar en la guerra de la Triple Alianza, que básicamente eh, lo que pasaba era que esa, esa, ese poderoso Paraguay alineado con, con el imperio austrohúngaro y no alineado con el imperio británico. Claro. La destrucción de Paraguay deja como potencia referente en Sudamérica al Reino Unido.
1: Sí, sí, sin duda. Sin duda. Vías
2: de trenes, todo lo... Todo, o sea.. La gran habilidad del Reino Unido a nivel mundial es que darse cuenta cuando se le vencían los tiempos y cambiar la modalidad, que lo vimos en el siglo XX, en vez de caer las colonias, se transformaron en el commonwealth.
1: Está bien. Amigos, eh, aquí nos quedamos con esta especie de análisis primario. Vamos a ver ahora con toda esta ensalada, digamos, de, de ideas, de formas de gobierno... De, de personas con cierta influencia y de estilos, dependiendo de los países de que se trate cómo evoluciona esto, porque al final la idea siempre es llegar al Brasil de hoy y ver eh, cuál es su geopolítica actual, nos vemos en unos minutos nos volvemos a escuchar aquí en el 1170M de vuestro dial no se vayan
0: ¿Estás escuchando? La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial
1: Dijiste Ricardo, bueno, como le pasó a, a muchos países, este, en realidad el pasaje del siglo XX fue el que implicó eh, la venida de una generación que empezaba a pensar en estas cosas.
2: Claro, uh, históricamente, para los, los oyentes que es, lo van a sacar enseguida, nosotros tenemos que en el siglo XIX es inestabilidad total o sea, las independencias, pero después seguimos en guerras civiles prácticamente en toda Latinoamérica, excepto en Brasil.
1: Ese es un tema interesante, la gente cree que en eh, 1822 o, la, o, o, o 20 y pico, la, la batalla de Ayacucho se acabó todo, no, no, y no. hay un montón de repúblicas acá todos conviviendo como si no hubiera pasado nada. Hubo no, no. décadas enteras de guerras civiles, de conformación de estados.
2: Ver, Uruguay, el presidente controlaba Montevideo Canelones, un poquito San José y Maldonado, y nada más, hasta 1875. La, la, la primera constitución de Argentina es 1851-53, si no me acuerdo mal. Y así podemos seguir todo el resto del continente con problemas. Y recién entrado el siglo XX, entra un periodo de, de estabilidad. Y de y como dicen los europeos, Latinoamérica lo que tiene es 200 años de fronteras estables. Que Europa no puede decir lo mismo. Sí. Lo estamos viendo ahora.
1: Sí, sí, eso ayudó.
2: Exactamente. Entonces. Por ese lado, las fronteras ya están claras. Brasil a principios del siglo XX, cuando ve esa situación, su preocupación es llenar esos espacios vacíos, que el concepto de espacios vacíos es que no, no tenés el control desde el Estado de qué hacer o cómo hacer o cómo organizarlo. El caso más emblemático es el de Argentina, donde tenía grandes espacios vacíos lo que fue la, 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 la campaña la, en la Patagonia para poder eh, con, reconquistar el control de esa Patagonia. Pero Brasil desde el principio del siglo XX empieza a hacer una política de fronteras por miedo a que eh, pequeños grupos se, se empiecen a, a, a independizar como sucedía o empiecen a tener enfrentamientos contra el poder central. Como vos bien estabas hablando, el siglo XX descubre o mejor dicho afirma lo que es la geopolítica y, y ese y ese conocimiento que se vuelca básicamente en Europa las élites del resto del mundo empiezan a tomarlo porque no, no hay que olvidarse que eh, los gobiernos después de que de, 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 de depender de los, de los imperios lo que hacen son reproducir las élites de los imperios que, que los conquistaron uh -huh. entonces... Había gente intelectual acá en Uruguay que estaba vinculado a España y a Francia. Había intelectuales en Brasil que estaban vinculados a Inglaterra, pero también estaban vinculados a Alemania, que había una corriente muy grande de alemanes dentro del territorio este, brasilero. Y por supuesto que la, el, el, los, los componentes, vamos a decir, militares de la época, tenían esa visión de tratar de defender la soberanía del territorio en esas fronteras limitadas el concepto teórico se los da a la geopolítica a través de los diferentes autores que, que nosotros ya lo, lo, lo hemos hablado como segen Van Hauer o si quieren Haushofer Digo, este, pero el insumo y mejor dicho la idea que toman que son los primeros en América del Sur y que lo imponen a través de normas y en el territorio es el concepto de que el Estado es un ser vivo, y como ser vivo hay que alimentarlo. Uh -huh. Si Ratsa. uno lo alimenta, se fortalece. Si uno no lo alimenta, se debilita. <coughs> ¿Cómo son esas políticas de fortalecimiento? Establecer bien claro las fronteras, tener presencia en las fronteras, evitar que extranjeros tengan presencia en la frontera. Uh -huh. por eso desde principios del siglo XX hasta Lula y Ese Bolsonaro han actualizado sí. las, las leyes de compras de, 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 de propiedades contra la frontera y que sea una política de Estado. El extranjero no puede comprar, pero a su vez los medios de comunicación del Estado están presentes en la frontera. Históricamente acá sabíamos que los que, los que vivían contra la frontera de Brasil Veían más la Red Globo que el Canal 5. Sí, sí, claro. claro. Sí, sí. Pero es una política nacional. Donde participa las Fuerzas Armadas con mucha presencia. Se establece y hace maniobras contra la fronteras. Está la maniobra militar, pero está lo que se llama eh, la, 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 las obras de apoyo civil. Establecer un hospital, atender a la gente, odontología, eh, este, in, instalaciones de ingeniería. Sentir que el que está en la frontera, aunque esté alejado del centro de poder, está respaldado por el Estado brasileño.
1: Es parte de.
2: Es parte de.
1: Ahí está. No hay que tener miedo, Ricardo, a... este Hablaste de Haushoffre y todo eso. No hay que tener miedo a eh, no comparar, pero referenciar autores que son insumos de países que han buscado expanderse, como la Alemania en su momento, la Alemania nazi. Eh, saquémonos un poco los prejuicios de encima. Eh, hay una base teórica. En eso Hay una base teórica en el trabajo de eh, referentes rusos, por ejemplo, con, con la Unión Soviética en su momento. Uh -huh. Hay una base teórica del propio Estados Unidos. Y ahora, y te quería preguntar sobre eso, eh, ¿Brasil empieza a ordenar su territorio en momentos en que Estados Unidos eh, está llegando al Pacífico? Está ordenando el suyo. Pero como Estados Unidos hace todo muy rápido, <risa> empieza a desarrollar ya una política de expansión basada en el estilo manifiesto, basada. En, en, no en la doctrina Monroe, porque eso después se abrió un poquito más de, después, digamos, porque una excusa, pero pero sí un, un concepto que sin llamarse estilo manifiesto lo tenían en la cabeza. Vamos a llegar hasta donde podamos.
2: Claro, a ver. Ahora,
1: eso, ¿hubo un cruce de caminos con Brasil ahí?
2: No, a ver. Yo siempre, como bien... Se me acaba ah, de ocurrir, perdón. No, que... arrancaste la, la charla, y me, par, me per, pareció excepcional. Perdona que se me acaba de ocurrir. No, no. Eh, uno puede ser crítico, pero eh, no crítico este, de envidia, sino crítico para poder entender las cosas. Y, hay, y, en, y en esto y en esta área no es el que quiera hacer, sino el que puede hacer. Claro. Yo puedo querer un montón de cosas y tener un montón de conceptos teóricos para querer hacer. Lo difícil es poderlo hacer. Y Brasil lo pensó y lo hizo. Coincidentemente, Brasil tuvo la visión de, de mundo, de ubicarse en cuál era su entorno. Entonces, como bien decía, si hacemos una línea paralela... Claro, ¿estás principio... de
1: acuerdo que abre la ventana hacia el norte...? y ve algo
2: claro, él abre la ventana para todo él él abre la, él, él como que saca la cabeza de la tierra y mira a su alrededor los 360 claro. grados entonces dice, ¿para qué que tengo? el océano Atlántico que después, eh, recién en la década del 80 lo, lo empieza a llamar la Amazonia Azul sí, en los libros de defensa brasileros que promulgan ahora se habla de, la, de la, Amazon, la Amazonia Azul entonces la protección del único océano no depredado que es el Atlántico Sur asumido por Brasil pero a su vez saca la cabeza y mira y dice bueno tengo los Andes hasta acá llego pero miro para el norte y tengo la otra potencia que es la potencia regional que es Estados Unidos y Estados Unidos que como tú dijiste es un primo lejano es, es el tío es el tío ahí es está el tío. perdón por la el de per perdí Brasil, la normal, línea el árbol genealógico lo, lo perdí de vista lo que Brasil decide a principios del siglo XX es no competir con Estados Unidos en el Caribe entonces Ajá. la parte norte no va a ejercer influencia Donde va a ejercer influencia Es en el Amazonas Para controlarlo y llevarlo Hasta los Andes Y el lado sur que es lo que nos toca a nosotros Que son las nacientes del Paraná, Paraguay y Uruguay sí. Para poder Tener una posible salida De su producción del sur de Brasil Por sí, el nosotros, río de La Plata
1: Nosotros decimos que somos la desembocadura De esos ríos, pero hay que darse cuenta Que el control de las nacientes Lo tiene Brasil
2: Claro lo, lo que hay que darse cuenta es la mentalidad uh -huh. del, de, de los integrantes a lo largo de la historia del Estado brasilero. Ejemplo sencillo. La Laguna Merina está dividida por línea media. Uh -huh. Podría estar dividida por la del canal. Sí. ¿Por qué está dividida por línea media? Porque Brasil ya pensaba que el día que Uruguay tuviera que negociar con Argentina el Río de la Plata, que utilizara ese ejemplo. Entonces el Río de la Plata, si vos lo haces por el canal...
1: Sí. Lo tenés acá al lado.
2: Lo tenés acá al lado y Argentina tendría las tres cuartas partes de la superficie. Antes del, del
1: tratado sucedió.
2: Esos eran los problemas. La, la base histórica que se toma para el Río de la Plata, que es una opinión personal, Perón firma el tratado del Río de la Plata en el 72, si no recuerdo mal, básicamente con oposición de la Marina hasta el día de hoy por un tema de venganza a la Marina que le había dado el golpe de Estado en el 55. Las cañoneras. Si no, en el mundo es eh, lo, lo tratan como raro el tratado porque un país tan pequeño que haya negociado claro, igual con la Argentina. No, no es buen negocio. ¿no? Pero Brasil tenía esa visión ya en 1860, que es cuando se hace el tratado de la Laguna Merín, 1850 por ahí.
1: Ta. Te agrego otra pregunta sí. no prevista. Sí. Si abre la ventana hacia el oeste, tiene mm. Argentina. Sí. Fue una... Eh, a ver, la palabra es... Fue un... ¿Potencial competidor? Siempre. Siempre.
2: Fue. Históricamente Argentina fue un competidor. Sí. El único que se dio cuenta de los espacios vacíos que tenía Argentina eh, fue Perón, sí. que fue pro pro profesor de geopolítica y crea cuatro provincias para llenar esos espacios. La lógica en el continente fue de, de, de enfrentamiento que era una lógica nacionalista que prima prácticamente hasta la década del 80. ¿Dónde termina de caer uno de los dos competidores? Argentina con las Malvinas. Crisis económicas, crisis militar, crisis social, crisis política.
1: De todas formas, la competencia no era de igual a igual, ¿no? N no porque. Brasil aparece siempre como más.
2: La eh, geografía potente, manda. Sí, más... la geografía manda. Brasil está más cerca de los centros de poder Ajá. y los costos de flete y transporte sí. y las posibilidades. Vos entras a la bahía de Guanabara navegando. Y es una bahía natural que desde el siglo XV tiene casi 20 metros de profundidad, 25 metros de profundidad. Es, es, es un país adentro de Río de Janeiro. Vos entrás a los puertos argentinos o te tenés que ir muy al sur o tenés que entrar al puerto de Buenos Aires va, el, levantando barro desde la isla de Flores. Ya sí, no Buenos pasa
1: Aires. de 12, 15, ¿no? Anda por ahí.
2: 12 acá, sí. 12 y 15 en, en, en los puertos como mucho. Porque hay, dos, hay un metro, dos metros de, de barro suelto limo, que se dice el barro chilo, que se puede ir abriendo con, con el fondo del buque.
1: Dijimos que hay en, en, como insumo en la estrategia a largo plazo, en la configu vamos, podríamos decir en la configuración de su doctrina en Brasil... Eh, una referencia a los clásicos, ¿no? Mackinder, Haushofer, sí, 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 Ratsen, sí, sí. sí, sí. el propio Mahan también, porque sí. recordemos que hay 7.000 kilómetros de sí. costa, es decir, sí. es un país que es las dos cosas a la vez, es un país sí. terrestre y marítimo también. Entonces, eh, de alguna forma sí recurrió a todo eso, pero ¿tuvo este, elementos propios? ¿Tuvo gente pensando para Brasil?
2: Lo que pasa es que a veces eh, la gente pensante de tu país toma conceptos de generales. Por ejemplo, los de Mahan, los conceptos generales son una marina mercante, uh -huh. proteger las líneas de comunicaciones, tener sí. una buena marina militar. Y bases. Y bases. Brasil en, esa, en ese pensamiento heredero de Portugal, uh -huh. cuando en la, en la década del 70 se empiezan a independizar las colonias de Portugal, Brasil asume el rol de Portugal y establece un vínculo especial con esos países en soporte no solo económico, sino social, político y militar eh, creo que llevan la promoción número 15 o 16 de Namibia en la escuela naval de Brasil ¿Verdad? muchos de esos países que eran del imperio portugués pasaron a tener un vínculo grande con con Brasil República pero con esa visión de imperio
1: porque en el caso de Brasil y Portugal que no pasó tanto con Estados Unidos parece que sí hubiera pasado déjame llegar al final sí. de la frase pero no tanto, es que se revierte el, 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 el poder, es decir, la colonia empieza a ser mucho más poderosa que el Estado Madre, y el Estado Madre queda un poco este ahí como una especie de testimonio. Pero, por ejemplo, hay gente que me dice, bueno, pero Estados Unidos en definitiva es mucho más potente económicamente que el Reino Unido. No es lo mismo, yo creo que el Reino Unido mantiene un protagonismo que Portugal no, 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 no sostuvo.
2: No, a ver, el Reino Unido, obviamente que por geografía Estados Unidos es más, pero Estados Unidos, si bien hasta 1802 está en guerra con el Reino Unido, uh -huh. después pasan a ser aliados porque son lo mismo.
1: Claro, pero no hay, lo que te quería decir, no, es, no hay una caída de incidencia por tobogán del no, Reino Unido como si sí pasó con no, Portugal. No, claro.
2: A ver, cuando, cuando vos lees la formación de la Unión Europea, los cuatro estados más difíciles de incorporar y donde iba a poner más plata y iba a ser más problemático eran Grecia, Italia, España y Portugal. Claro. Entonces Portugal tiene esa caída por ese gen latino. Después ese gen latino lo Te hace. estás
1: volviendo étnicamente claro, reprobable.
2: Totalmente. Pero <risa> tiene esa caída y Brasil no reniega su descendencia de Portugal, asume el rol de Portugal y asume el rol de potencia local, como lo escribió Colin Powell, el general Colin Powell, que fue sí. secretario de Estado. de Estado
1: Mayor y general ah, de lo que
2: llamó las potencias locales y, las, y, y, y eh, gobernar al estilo del César. Legiones romanas y legiones locales. Claro. La, las legiones locales son las potencias locales. Y acá volvemos al principio de la sí, charla. Esa,
1: esa especie de clase media de países claro. que tiene sus chacras y que de alguna manera este las la gobierna.
2: Yo te dije al principio que el concepto de poder para los realistas a lo largo del tiempo no es el mismo. Entonces vos con un imperio tenías superficie, de territorio, y ahí tenías recursos y tenías eh, acumulación de oro y plata. El concepto de potencia hoy pasa por varios parámetros. Superficie. Población, recursos, economía. Y acá vienen dos que Brasil siempre ha baleado y por eso sube como potencia y baja como potencia. Política y sistema judicial. Esos dos son los que le complican la vida al otro y no deja terminar de salir a Brasil como potencia que lo máximo que llegó eh, fue a estar en el octavo lugar y como fuerzas armadas estar en el doceavo lugar y fue quinto exportador de armas del mundo, ahora está en el lugar 25. Uh -huh. ¿Ah? Asumió el rol en la década de, 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 del, del 2000, no importaba, ver, no, acá no importa qué gobierno estaba, si estaban dictaduras militares o estaban gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda, hay una visión anglosajona de la política exterior de Brasil a través de Itamaraty y de la Escuela Superior de Guerra, fundada en el año 49, que se le llamaba la Sorbona de América.
1: Bueno, a eso llegamos, a eso llegamos. Nos vamos unos minutos, les decimos a nuestros oyentes que no se vayan, que esto está muy interesante, porque quiero llevar justamente ahora, estamos en siglo XX, eh, Brasil construye, o ya tenía construida, no sé, me lo dirás vos, eh, una doctrina, hoy tiene una doctrina, este, capaz que me decís que no la tiene, será una pregunta también para después, y, este, y eh, eso es lo que queremos eh, saber, es decir, quién es hoy, el Alexander Dugin de Bolsonaro, quien es hoy, el, 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 digamos, aquel que está hablándole al oído y explicándole cómo ser potencia cómo mantenerse en eso. Pero en unos instantes, volvemos a eso, eh, ya estamos con ustedes amigos en el 1170M de vuestro dial, nos volvemos a ver en unos minutos, no se vayan.
0: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Ordenándose desde adentro, protegiendo sus fronteras. Como Ricardo Barrosa nos ha dicho, eh, rellenar no es la palabra, pero prestarle atención y darle contenido a espacios vacíos, eh, que además son parte del quehacer brasileño. Todo eso en un siglo XX donde Brasil llega a un momento, o va a llegar a un momento, en que va a tener que tener este, una doctrina, quizás ya la tenía, Ricardo nos va a decir eso ahora una, una forma de ver el mundo y no solo eso, lo más importante no es eso sino a, cuando tengo en claro la forma de ver el mundo eh, decidir qué debo hacer cuál es mi papel en el mundo que pienso que en definitiva es lo más importante estamos en Brasil, Ricardo sabemos que durante generaciones utilizó insumos de autores clásicos es un país típicamente expansionista es un país, además, que, eh, como decía Catalina, no me canso de repetirlo, dependiendo de la geografía, a veces no tiene más remedio que serlo. Eh, le pasaba a los rusos. Este, pero hay hoy un, una doctrina, hay autores a los que referenciar, hay eh, libros que leer que nos dicen Brasil está destinado a esto.
2: Yo arrancaría corrigiendo, no corrigiendo, sino no darle podés el. Per... Corregir, no, traigo. no, no, el, el correcto perfil cuando vos hablás, es un país expansionista. En el siglo XIX era conquistar territorio. En el siglo XX fue consolidarse. En el siglo XXI es hacer inversiones económicas a lo largo del continente por el poder que tiene económico. Sí, tienes
1: razón, ya no es un expansionismo.
2: No es, o sea, es un expansionismo económico. Sí, es una exportación de poder
1: blando que le puede hacer ganar influencia.
2: Exacto. No hay duda que los acontecimientos mundiales van marcando la agenda. Entonces, eh, fi en la finalización con la caída del muro y unos 10 años aproximados de que todo el mundo no sabía qué iba a pasar, a Brasil también le pasa eso. Claro. O sea, todo un paradigma que tenía de Guerra Fría alineado con Estados Unidos, porque uno puede ver, busca en Google y puede encontrar fotos de presidentes americanos con presidentes brasileños desde antes de Roosevelt para acá. Uh -huh. Y la modernización del Triángulo de Hierro en el sur de Brasil es el regalo de Roosevelt. Como el regalo de Roosevelt por la participación en la Segunda Guerra iba a ser integrar el Consejo de Seguridad. Tuvieron mala suerte, se les murió Roosevelt. Pero Brasil siguió alineado con Estados Unidos, como se, como se dice vulgarmente, Estados Unidos dice que Brasil siempre está. Kissinger la visitó más de 300 veces. Juega en ese equipo. Juega alineado con ese equipo y... Cuando el, el, ya en el 2000, entramos en el siglo XXI, ya no hay guerra fría, ya hay otras alineaciones, no hay duda de quién es la potencia militar, pero sí hay nuevos pueblos económicos sí. y sí viene, como digo, la teoría constructivista con Keohane Knight y viene este, Clinton con los tratados de libre comercio, esa, toda esa gran movida, Brasil quiere ser el referente en, en Latinoamérica. Yo participaba en, ma en maniobras con Brasil, que hacíamos, nos íbamos a, 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 con la, mar e íbamos para Brasil, subíamos a la Marina Brasilera, salíamos de Re Río Janeiro navegando todos los buques, el portaaviones, los ¿Eh? submarinos, los porta todos, hasta el medio del Atlántico, volvíamos para este lado y hacíamos un desembarco, lo que era una su un supuesto rescate de una misión de paz para Naciones Unidas. Ajá. Eso lo hace una potencia, no lo hace quien quiere, sino quien puede. Dentro de esa doctrina de Brasil, a partir del 2000 con la llegada de Lula, podemos verlo también en la Casa Blanca, a Dilma Rousseff lo mismo, pero empieza a, a, a no subordinarse tan directamente a las directrices de Estados Unidos y empieza a, a jugar como un rol más de potencia a nivel regional con la creación de, de la UNASUR, uh -huh. que en mi opinión personal, eh, como se crea bajo eh, una visión ideológica y no bajo los intereses de los estados, terminada esa corriente ideológica, desapareció la UNASUR, pues no existe más.
1: Sí, en realidad pasó eso. Sí.
2: Ah, pero eh, 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 Lula después de, 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 de afirmarse en... en en Las modificaciones que venía haciendo Rinque Cardoso logra los grandes procesos de recuperación de gente de los bajos extractos a medios sí. extractos, posibilidad de educación, bueno, todo eso. Y después viene una gran inversión en las Fuerzas Armadas. Porque Lula tenía claro, desde ese, eh, vamos a decir, esa materia gris, la Sorbona de Brasil, que es la Escuela Superior de Guerra del Ejército Brasilero, uh -huh. creada en el año 49, con insumos a Itamaraty, que Itamaraty sí. eh, tuvo al, algunos problemas con Dilma Rousseff porque ella decía que tenía una visión muy imperial, lo que vos acabas de decir, sí. y quería una visión más de potencia moderna colaborativa en el continente. Lula también hace una gran inversión, algunos me llegaron a decir que fue casi de, de, de 30 mil millones de dólares y más de 300 diplomáticos incorporados, para tener prácticamente embajadas en, en todo el mundo. Hoy Brasil tiene 139 embajadas.
1: 139. Sí. Eh, tres, tres
2: veces lo que tenemos nosotros. Sí. Y, y ese está en el lugar 15 como país de tener embajadas en su capital. En la cantidad de embajadas del resto del mundo. O sea, Brasil sí. está conectado con el mundo. Esa campaña, los que se pueden acordar y que les guste estas temáticas, llevó a, a un pedido de Brasil para una reestructura del Consejo de Seguridad que Argentina no votó, y ahí empezamos con los problemas, llevó a que eh, no acompañara el, el, el voto negativo al, a los acuerdos de tratamiento nuclear con Irán, uh -huh. y que después negociara con Irán, y después que Brasil se ofreciera para ser Lula mediador entre Estados Unidos e Irán, y ahí la potencia, de Estados Unidos y le dijo a Brasil, son potencia como dicen algunos diplomáticamente, eso es una potencia emergente. Claro. Correte para el costado.
1: No estás a la altura.
2: Y Brasil en toda esa carrera, por ejemplo, eh, tiene un desarrollo desde hace unos 25 o 30 años atrás, lo que llamar llama el submarino atómico, que Estados Unidos lo ha venido frenando uh -huh. históricamente. Y Lula dio el paso de asociarse con Francia para incorporar submarinos brasile eh, franceses a los efectos de seguir con el desarrollo de submarinos nucleares que dicen que en un par de años eh, estaría pronto y que cualquier potencia media podría comprar submarinos nucleares rompiendo ese equilibrio de majan de la supremacía naval sí. Sí. para, para las custodias de línea de comunicaciones.
1: ¿Cómo ve Estados Unidos todo esto? Porque se le, se, ah. se le va de la correa corta a un país con mucho potencial, ¿no?
2: Más que se le va de la Capaz correa que sea corta. sea coyuntural. Claro, yo... Yo doy una materia que se llama Estados Unidos-América Latina en una relación asimétrica. Nacimiento de Estados Unidos hasta la década del 80 y su rol dentro de América. Para mí Estados Unidos siempre le importó hasta Colombia y Venezuela. En la década de vamos a decir del 50 para adelante por Guerra Fría hasta los 80 interviene en Sudamérica por todo el tema de golpe de Estado, sí, sí, sí. no perder esa influencia de, 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 del área. Y después que viene la ola democrática, como lo llamaría Huntington, en la década de los 80, se, se vuelve a retirar. Ahí está. Porque, eh, para los que se acuerdan, cuando ganó Obama, acá muchos celebraban como que iba a estar todos los días por acá y lo único que anduvo por acá fue a la Argentina a comerse un, un bife chorizo y se fue. Claro. En ocho años. no no está bien ah. Entonces Brasil sí se le va de la correa cuando genera eventos que los puede perjudicar. El submarino nuclear lo que tiene, diferente a los otros submarinos nucleares que tienen las potencias y solo lo pueden costear potencias, es que los costos del tratamiento de los residuos atómicos son muy bajos. Uh -huh. Entonces permitiría, permitiría que potencias medias
1: pudieran hacer desarrollos,
2: pudieran se, comprar, comprar, comprar ese submarino a Brasil. Y sea sostenible. Y el problema es que en el mar, un submarino atómico tiene una velocidad muy alta uh -huh. y tiene combustible ilimitado.
1: Claro. No y, no y el oxígeno salir. lo
2: saca del agua, entonces no sale a superficie a no ser por alimentos. Claro. Sí, sí, o sí, sea, sí, encontrar sí. un submarino en el mar al día de hoy, con la tecnología de hoy, es muy complicado.
1: O sea, resumiendo, ¿no? Mm. Eh, los autores los, ya los pasamos, ¿no? los, los dejamos de lado. Eh, no suma mucho hablar ahora de tabazos ¿no? ¿no? O Couto, Couto da Silva. Silva.
2: Pero son los pilares. Pero eso, eso es geopolítica al principio del siglo XX. Está,
1: está, hoy estamos dejamos. en el
2: siglo XXI. Lo dejamos,
1: lo dejamos. Eh, hoy Brasil no, no... Fue uno de los países que se abstuvo, creo, de eh, condenar el ataque ruso. Sí. Y como parte de los países BRICS, sí. sigue negociando con Rusia. Sí. ¿Y cómo ve Estados Unidos eso? Porque no está un Lula ahí en el poder. Hay un Bolsonaro. Que la simplicidad de la cultura popular aquí en Latinoamérica lo identificamos una especie de, de Hitler de barrio.
2: Sí, a, a ver, eh, no hay duda que los países se mueven por sus en base a sus intereses. A nosotros, como vos bien lo planteás, estamos hablando de Brasil y Brasil votó en contra. Pero si vos ves el mapa que aparece, eh, que lo pueden buscar en Google, de cómo fue la votación uh -huh. después de la invasión a, a Crimea... Eh, hay casi 100 países que no acompañaron. Ajá. Hay como 100 que se abstuvieron, hay como 30, 40 que votaron en contra, hay otro, o casi todo Occidente y parte de Latinoamérica que votó eh, a favor de la condena, y está, o sea, si miramos el mapa, no todos condenan, porque todos tienen intereses. Unos tienen más intereses y otros claro. menos intereses. Y no dudo que Brasil tiene intereses este, muy grande porque, aunque no trascienda, no lo veamos, históricamente Brasil participa en el mundo cuando fue la guerra de Irak I. El sí. mayor perjudicado fue Brasil, porque el que hacía la, las carreteras en Irak era Brasil. Ajá. Y las Naciones Unidas le, le pagó por ese daño que le había ocasionado por ese bloqueo. O Entonces, sea,
1: no es que Estados Unidos esté, esté perdiendo países, sino que no, no, hay no. una serie de países intermedios que eh, el, la, la sangre no llega al río si votan otra cosa
2: si vos ha, eh, a ver no todos valemos lo mismo claro entonces 100 países pueden valer 10
1: no, 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 y 5 países claro, que tengo
2: a favor valen 20 tengo
1: claro que Paraguay no se puede abstener por ejemplo lo, lo tengo clarísimo entonces este, eh, nosotros tampoco.
2: entramos en, en esos juegos que obviamente que en las visiones de largo plazo el problema que se puede dar después Brasil está en el BRICS Sí. ¿Y va a seguir negociando como si no pasara nada con, con, con Rusia? ¿Cuál es el mensaje? ¿Los bueno, intereses son los in ¿Business y business?
1: Bueno, es, y la moral por, no iso, por eso te hice la pregunta.
2: No, ya sé. Pero a ver, <risa> Pero además moralistas... la,
1: la, la sede de BRICS es china, ¿no? Este...
2: <risa> claro, a ver, el, 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 porque el, el fondo, eh, si, si querés una discusión más filosófica, es un conflicto entre... Democracia liberal y democracia autoritaria.
1: Claro, lo que pasa es que ahí hay otra discusión de fondo que lo hablamos recién fuera de micrófonos y es si Estados Unidos en 1946, 47 en realidad este, quería ser unas Naciones Unidas para que todos estuvieran bajo su su ala o quería ser un club de amigos que pensaran como ellos. No es lo mismo.
2: No. Esta, eh, yo y, tengo, y,
1: y los, los discursos de Biden peligrosamente hoy se acercan a eso
2: claro, yo tengo un, un librito que conseguí en la feria, que viste estos temas a nadie le importa y esos libros lo ponen abajo el mate para apoyar el mate pero era un interesante libro de, de Harvard en español del año 41 que habla sobre las Naciones Unidas en específico, sí. y ya ahí plantea cómo iba a ser la, la creación que es hija de la sociedad de las naciones entonces yo creo que el nacimiento fue, eh, está todo destruido, vamos a hacer algo para tratar de evitar otros problemas. Lo que nadie se ha sentado a ver cuál es el cambio cualitativo del nacimiento de Naciones Unidas a las Naciones Unidas ahora de 191 países, sí. y si habláramos de Huntington con nueve civilizaciones, 11 civilizaciones Perdón, y después, y
1: después de una globalización que cambió el perfil de decenas de países...
2: No hay duda, a ver... Eh,
1: Transferencias tecnológicas a países que antes eran canchas de fútbol, eh, todo eso creó un, una nueva población de países.
2: Creó el mercado mundial, porque hoy La el, cual. El, el pantalón que vos tenés puesto, el mismo, te lo compras en Rusia, te lo compras en China, te lo compras en Australia y te lo compras en Tierra del Fuego.
1: Es verdad. Ricardo, no sé si quedó a algo las, más.
2: A las órdenes, ¿no? Este, Oscar me está Espero mirando. No desde, claro.
1: Oscar me está mirando desde, desde atrás. Me da, me da permiso para hablar un poquito más. Yo lo, lo obedezco porque compartimos, este, al decir de Franchella, en una celebre película argentina, compartimos una pasión. Este. Y. Una cosa. Decime.
2: En mi impresión, Brasil históricamente funcionaba parecía a Estados Unidos, donde la política exterior. Estaba alejada de los problemas internos
1: Profesionalizada
2: Totalmente De a poco me da la impresión De que ha caído Esa independencia Y, y como que se está viendo afectado Por los problemas internos ¿Ah? ¿Por qué? Por el rol que uno veía En los años 80, 90, 2000 Que tenía Brasil Brasil llegó a estar en la ser jefe De la mitad de las, de las misiones de paz Que había en el mundo uh -huh. Y eso se logra con esfuerzo, porque en el mundo nada es gratis. Claro. Entonces, esos dos pilares que yo te dije que afectan el concepto de potencia, que es la estabilidad política, la estabilidad judicial, que incluye la transparencia, administración, eh, es, está siendo más, está, está como corroyendo de a poquito la política exterior de, de, de Brasil como potencia que uno tenía la visión. Te entendí. Eh, te invitamos para otro día,
1: para ver querés? otro país de Latinoamérica. ¿Querés elegir uno?
2: No, 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 no. Yo
1: uno que a... sea complicado. En, en
2: ciencia política. Si cuando me decís damos... Argentina, tenemos no, un fin de
1: semana para hablar. No, pero no, 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 no,
2: es menos complicado. El, 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 Bueno, perdón. En ciencia política, cuando damos sistema político latinoamericano, damos todos los sistemas políticos, excepto el de Argentina.
1: No quiero ni preguntar por qué Amigos, nos volvemos a ver como cada martes y cada jueves a las 15 horas Aquí en el 1170 AM de vuestro dial En este pedacito de la programación de Radio Mundo Aquí, en La Hora Global Aquí, donde los dejamos Con Eduardo Rivero y la mejor música del mundo
2: La Hora Global